0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么 NBA 2 0 2 1到二零2二赛季各个位置上十大球员盘点的系列，今天我们终于到了最后一个位置，那就是中锋。那今天呢，我们就会跟大家一起来盘点一下我们心目中的。下赛季 NBA 的十大中锋。那在开始中锋的讨论之前呢，还是有必要再跟大家回顾一下我们的规则。那就是我们关注的是这个球员啊下赛季的发挥。那我们肯定会参考他上赛季的成绩、上赛季的数据，但是我们更多的是想去预测下赛季谁是哪十个球员是 NBA 最好的十位。中锋，那这个球员的这薪资水平啊，这个球员的过去的这辉煌的战绩啊，荣誉啊，我们都不会考虑，考虑的更多是他下个赛季一整个赛季的发挥。当然了，伤病肯定是会是我们的考虑的因素之一。那在开始我们中锋的盘点之前啊，我看了一下我们每一年，因为这个系列啊，从二零一九年开始做，做到现在第三年了。就每一年，我觉得中锋的来回的变化，虽然这个头部的几位大哥还是挺硬的，但是感觉
1: 后面的这个来回的变化还是挺大的。有没有这种感觉？毕竟大个子球员他们一旦过了这个巅峰期啊，下滑的速度也是很快的，新人的崛起也很快，再加上现在这个篮球趋势的变化。有投射的大个子，或者是说更灵活的大个子，综合型的大个子更受青睐了。所以啊，这个榜单的变化也就在情理之中了。没错啊，就好比啊，我们去年有几位中锋是进了前十或者
0: 前十五啊，但是今年连前十五的提名都没有拿到。就比如说去年排名第十二的中锋，呃，尼克斯的。米切尔·罗宾逊啊，今年是没有得到我们三个任何一个人提名。其实，米切尔·罗宾逊也算是阿木的宝藏男孩军团中的一位，是吧？这但是感觉他在我们这儿的排名每年都有下降的趋势啊，被抛弃了。阿木
2: <牧>对，米切尔·罗宾逊已经被我抛弃了
0: ，已经不香了，是吧
2: ？非常不香
0: 了，有
2: <笑>一颗朱砂痣。<笑>没错
0: ，米切尔·罗宾逊呢，其实上个赛季这个。没有以前的逆天的盖帽的效率啊，而且健康是再次出现了问题，赛季啊早早的就结束了。那另外一位球员是因为伤病、因为健康的原因，不仅是赛季早早结束啊，那职业生涯其实一度是中断了，那就是篮网的中锋，呃阿尔德里奇。那之前一年我们还是把阿尔德里奇放在了中锋的第十位，其实看当时阿尔德里奇的这个水平。以及上赛季健康的时候的发挥，我觉得第十稍微高了一点，但不离谱。但是谁能想到呢？这个赛季打了一半，阿尔德里奇宣布是早早的退役。但是我们今天录音的这一周又有新的消息了，是不是又有转机
2: ？就是啊，谁能想到呢？刚刚宣布退役的阿尔德里奇，好像这篮球还没打过瘾，还想再回来打，说是已经过了体检，可以参加。NBA 的活动了，那他其实现在最大的目标也是最有可能签约的球队呢，还是布鲁克林篮网队
1: ？太可怕了，这个银河战舰马上就要组成了。没错，这球
0: 队现在看上去要有
1: 组成七个全明星球员了
0: ，跟湖人一样要创造 NBA 历史记录了。那除了阿尔德里奇和罗宾逊啊，上赛季还有一名球员是进入了前十五，但是今年也是没有得到我们三个人任何人的提名，那就是新赛季在。费城七六人队的替补中锋安德烈·德拉蒙德，其实去年啊，德拉蒙德这个庄神只排名第十一啊，是因为这个阿木是把他排到第十五，我和正景呢，分别是把他排到第九和第十一
2: ，是不是非常懂球？现在看起来
1: ，当时说实话啊，还是三届篮板王呢，这个双二十常客。对，当时其实
0: 呃有两个中锋。排的很有争议，都是阿木排的非常低，我排的非常高。一个，我觉得我说实话，庄神这件事上，阿木你懂球，你你还是十五，现在看来都有点高了，是吧？今年我们直接都没把他排到前十五里面。这个庄神上个赛季的退步啊，真的是肉眼可见的。无论是在骑士还是后来去湖人，都感觉是虽然是很年轻啊，但是感觉联盟的时代已经是把他抛弃了。就是像他这样。只会抢板，其实防守也没有他的这个数据好看的这样一个中锋，对吧？进攻的自主能力几乎为零，但是又使用率非常高，基本上是超巨的使用率，失误又非常多，几乎又没有射程。上赛季命中率只有 50% 都不到了，所以像这样的中锋啊，现在真的很难在联盟啊找到立身之地。但是呢，去年啊，阿木你把一个中锋，你当时也说是。要被联盟历史淘汰了，你你连他都没有排进前十五，这赛季我估计要打你的脸了，你这个叫做道歉信，赶快准备好。我们等会儿在前十聊到那位球员的时候啊，这个需要给他道歉一下。那聊完了这几位啊，这个今年从去年的榜单上退下来的球员，那我们再来看一下今年哪些球员是进入到了我们前十五的提名。那排名第十五的中锋。其实下滑也是非常的明显啊！去年是排名第六，那就是来自波特兰开拓者的约瑟夫·努尔基奇，或者是纽基奇。其实我们两，我们三位中，你们两位都没有把纽基奇放进前十五啊，我有点惊讶。我是把他排到了第十二名的
2: 。你去年吃了这个德拉蒙德的亏，今年还要吃纽基奇的亏吗？<笑>这完全是一模一样的球员呀！真的
1: ，这哥们儿之前还能打出这个什么五乘五的数据，但上个赛季已经是完全看不到了。加上这个伤病的影响，可能是他防守中这个护框，可能是唯一稍微在线一点的技能了。其他的技能包啊，都已经消散在这个历史长河中了
0: 。如果你只看上个赛季努尔基奇的数据，那场均十一点五分、九个篮板、三点四个助攻、一个抢断、一点一个盖帽，真的是。没有什么亮眼的，就中规中矩，联盟平均水平的首发中锋，对吧？但是呢，如果你相比之前几年，的确是有所下降、啊。但是你别忘了，我上赛季这哥们儿是受伤了，呃，之前带着伤打回来受伤了，复出之后状态也非常的糟糕。我们不看远，就看气泡，对吧？就是去年这个时候，这哥们儿是什么水平？气泡打了十四场比赛，包括六场是跟湖人打的季后赛，场均十六点七分。十一点一个篮板，四个助攻，一点四个抢断，一点四个盖帽，这是他去年这个时候的水平。受伤之前呢，对吧？就只是再往前推一个赛季，场均十七点六分，十点三个篮板，四个助攻，一点四个抢断，两个盖帽，这样的数据，我觉得从下个赛季，从上个赛季的灾难性的发挥基础上稍微恢复一下，达到他之前这个巅峰数据的 85% 这就是妥妥的。前十五的水平了吧
2: ？我打包票，绝对不可能打到之前的 85% 的水平。去年
0: 别忘了，他打完气泡之后，我们三个可是把排到第六名的阿木，你把他排到了中锋的第五啊？这为什么只打了一个赛季的失常发挥之后，你就把他从第五变到了现在第查不此人了
2: ？那当时我他排第五啊，其实也是被这个气泡赛的几场比赛给蒙蔽了。确实，他那个气泡赛打得非常非常惊艳。但是看上赛季的比赛，不管是常规赛还是季后赛，不管是这个伤病啊，其实伤病也是个非常重要的问题啊。就是上个赛季他只打了37场，在之前一个赛季只打了8场比赛。所以我觉得纽基奇未来啊，他就是你想要他一个赛季全勤是基本上不可能的。而且我觉得纽基奇不光是这个全面数据全面下滑，其实他最可怕的不是说这个得分、篮板、命中率的下滑，最恐怖的是他的上场时间。场均上赛季场均只有23分钟的上场时间，我今天我们讨论的所有球员里面最低，而且呢还不是因为他这个受伤的问题打的时间短，我觉得最主要两个问题，一个是他就是差，留在场上嘛他赢不了球，第二点就是啊他犯规太多了。今天我们讨论的所有中锋里面，他场均可以贡献 2.8 个犯规，虽然你看这个数字不是很大，但是如果你把它算换算成每36分钟的话。他场均要犯规 4.8 次，所有球员里面他犯规是最多的，所以我认为啊，纽基奇真的跟之前我们聊的这个德拉蒙德一样啊，真的可能是没有油了。我是真的看不到他能够再回归成五成五战士，刚刚郑经所说这种水平
0: 了、啊。我倒是觉得，如果下个赛季我们有十大爆发球员这个奖项啊，如果有这个十大浪子回头，这个职业生涯反弹赛季的球员。我愿意选择纽基奇，我觉得上个赛季纽基奇的这个数据，你跟气泡赛季比是低了，但是你跟他之前一个赛季比还是低了很多。我觉得上个赛季这才是异常，而且纽基奇这种类型的中锋啊，你刚刚说的犯规问题，这的确是，但是他很多的作用是数据很难体现出来的，掩护啊、卡位啊、篮板啊、侧应啊、护框这些其实他都能做，而且这些。
2: 但是如果你看到上个赛季开拓者的比赛的话，你发现他这几项做的都很差
0: 。的确，这整个上赛季他的发挥是就是让人可以几乎是可以遗忘的，就非常的没有存在感。但是我我相信下赛季他是有反弹的空间的，而且他上赛季这个24分钟不到的每场上场时间，这也太少。你看他数据是难看，如果他恢复到我们后面讨论的大多数中锋都是这个每场三十分钟以上的水平啊，那这个数据至少也会比上赛季有所提升了、啊。那么聊完了排名第十五的纽基奇啊，排名第十四的球员也是得到了我们三位啊都是第十四的这个选票，那就是来自印第安纳步行者的
1: 中锋麦尔斯特纳，这个是不是又是阿木曾经的宝藏男孩啊？现在已经对，又
2: 是我放弃的<笑>一个宝藏男孩，好几个
1: 了，是宝藏男孩变成灰烬男孩了，好几个了
0: 。如果论我们之前在小前锋的时候讲过英格拉姆啊，当时说是这个这个阿木的初恋。其实如果论进入联盟的时间啊，特纳是比英格拉姆更早一年的，这才是你的初恋。你居然都把初恋忘记了，是吧？在真正的初恋出来之后，<笑>跟你你才想起来，哦，原来还有这样一个人。
2: 其实特纳上个赛季吧，一共打了47场比赛，还是多多少少受到一定的伤病的影响的。但是我感觉他过去这三年啊，三个赛季基本就是在原地踏步，踏，没有任何的进步。而且马上25岁了，其实我觉得他的上升空间啊还是比较有限的。最起码现在在他这个步行者的体系里面啊，他应该是很难再有所进步
0: 了。他过去这三年不是原地踏步，踏，是几乎是这三年是在稳定的下降。对，三分球命中率。过去这三年是 38.8 34.4 33.5 这命中率是每年一年比一年差，篮板其实也是一年比一年少。他这个盖帽呢，的确刚刚过去这个赛季又重回了联盟的巅峰，对吧？又回到了联盟的盖帽王的水平。但是除了盖帽之外，这哥们我真的不觉得他能拿出什么拿手的看家的本领。可能就是个三分球了，但是你三分球命中率一年比一年差，这这让人也是很不放心，对不对
2: ？其实我觉得当时看中他未来是有这个进入 NBA 全明星的潜质的。那现在我是觉得他进入全明星啊，还是希望比较渺茫。但是如果让他换一个球队的话，我觉得他仍然是一个非常非常重要，可以作为一个非常重要的棋子。就比如说，我觉得特纳他最适合哪个球队啊？最适合金州勇士队。正经，如果把特纳给你们勇士香不香？还是挺
1: 香的。如果特纳到勇士，我要把这个排名上调。我觉得这个有点难啊。其实我觉得特纳
0: 更适合的不一定是勇士、啊，我觉得特纳更适合的是，其实上个赛季我们就提到过，就是鹈鹕。但是现在鹈鹕有了另外一个新的中锋了，其实可以解决不少特纳能提供的这个这个解决方案。但是其实当时想一想，特纳这种空间型的在里面也抢不到板，就其实篮下他也得不了分。那你就干干脆是让胖虎在里面对吧打内线，我拉出来投三分。其实他真的，特纳适合一个就是四号位，可能更往里的一个球员。其实萨博尼斯是这样啊，但是这两个人感觉都是真正的位置，都是中锋。其实两个人的适配啊，过去这几年一直都没有解决。那说完了以这个盖帽和三分球见长的特纳，那下面这位中锋啊。排名第13也是这两项比较见长，那就是 NBA 总冠军来自密尔沃基雄鹿队的布鲁克洛佩兹。那洛佩兹呢？上赛季的常规赛啊，数据并不是特别的亮眼啊，差不多 12.3 分， 5个篮板， 1 4个盖帽。到季后赛呢， 1 3分， 6个篮板， 1 5个盖帽、啊，场均差不多一个三分球。但是、啊。这个总冠军的加持啊，我觉得还是很重要的。如果你观看这个数据，他跟特纳的数据真的是非常的像，甚至盖帽还比特纳少了不少。但问题是，两个球员上赛季打的是完全不同级别的对抗，打的是不同难度的篮球。而且更重要的是、啊、让我印象最深的大落的一场，就是在东决第五场天王山之战，字母哥受伤离场。其实那场是字母哥完全没有打，当时的雄鹿基本上就是在生死之间啊，没有了字母哥，如果天王山再丢了，那基本上就没戏了。那场比赛，洛佩兹全场三十三分、七个篮板，外加四个大帽，可以说那场洛佩兹的关键发挥啊，也是给最后的总冠军雄鹿续上了命
1: 。没错，大洛上个赛季。他的三分球其实是有所回暖的，而且两分球基本上投出了职业生涯最高的命中率。让我印象最深的也是刚刚开花提到，他在季后赛展现出来的能力，尤其是在这个低位的能力啊，就是展现了这名原来我们以为他是一个炮台中锋的这种低位的脚步和低位的能力，确实非常可怕。那么聊完了
0: 排名第十三的洛佩兹，排名第十二的中锋就是下赛季重回波士顿凯尔特人的埃尔霍福德。其实霍福德的这个排名啊，也还是相对比较有争议的。那阿木，你把霍福德排到第十啊？正经把霍福德排到第十二，我觉得这两个排名都有点高了。霍福德在我这看来，绝对不会是下赛季前十五的中锋。这霍福德的时代已经结束了。上个赛季霍福德在 OKC，、OK、在这个雷霆，场均能上场28分钟，你看数据的确不差， 1 4分6个篮板，三个3 4个助攻，对吧？场均还有这个差不多两个三分球。但问题是下赛季他在凯尔特人了，凯尔特人真正的主力中锋，你们都没有把他排进前15霍福德这个伪首发怎么能在前15呢？在我看来，凯尔特人的真正中锋就是年轻的罗伯特威廉姆斯。下赛季，罗伯特·威廉姆斯才是凯尔特人的主力中锋，谁首发我不确定啊，说不定真的是霍福德，以他的江湖地位去首发。但是谁更重要，真不好说。霍福德上个赛季能每场上场 27.9 分钟，对吧？刚刚你说纽基奇上个赛季是 23.8 分钟，你敢不敢跟我打赌、啊？阿木，下赛季霍福德场均上场时间不会有纽基奇多
2: ？我可以跟你打赌。
0: 好，观众朋友们，这请在这留言区下面。就把我们这个梧桐树下的赌约记着，我们等这个赛季结束之后，我们再来看，输的人要给球迷买 T 恤，好不好
2: ？呃，其实也行，但是总感觉这个打赌有点傻呀。<笑>你要赌个什么上赛季字母哥和杜兰特谁更厉害还更有意思呢。你赌这个纽基奇跟霍福德谁<笑>上场时间有点多，就感觉怎么听怎么有点蠢，菜中选菜，算了，不跟你赌了，有点这是我们
0: ，这说明我们节目比较硬核。你说别的，你找几个节目能关注到这个深度、这个知名度的球员，对不对？我们这这个挖的比较深
1: ，抠的比较细，才能聊到这个程度。其实刚,刚开花，你有提到这个。浪子回头讲啊，要是我 b 的话，下个赛季我有可能会 b 给霍福德。那霍福德其实他职业生涯感觉他的巅峰最巅峰可能是在老鹰，但是在凯尔特人，你别忘了他也是打得非常的优秀，和塔图姆一起进过东决的。当时霍福德就被我们称为球盲鉴定器，但是啊，到了七六人之后，他又被球迷朋友们。说成了这个大合同的毒瘤，然后上个赛季呢，到了雷霆又变成了这个养老划水队的一员，所以下个赛季啊，我感觉、啊、他应该是有反弹空间的，搞不好就会迎来他的第二春。他的这个粘合剂的功能啊，有没有可能和塔图姆们一起复刻这个东决的奇迹呢？呃，没有可能，这个下赛季
0: 的东部竞争太激烈了，而且你说的霍福德球盲接地器的。这个年份也是两三年之前了，对吧？这个34 35岁的球员，两三年前、两三年后，就基本上就是一道坎，这完全不一样的。你不可能以他三十出头的水平再来要求他现在35岁的水平啊！我觉得霍福德下赛季，呃，可能是球队的首发中锋，季后赛的经验依然很关键，但是他肯定不可能回到之前的水平了，而且真正的主力的位置啊，我觉得有可能都保不住。
2: 就是回到刚刚正经所说啊，说这个霍福德可能是下赛季的浪子回头奖。我觉得，与其说把这个浪子回头颁给霍福德啊，还不如颁给安吉。这当年霍福德出走根本就不是霍福德自己的责任呀，是个是这个凯尔特人不愿意留他。你说是霍福德啊，之前几个赛季好像这个状态有所下滑，其实我觉得，根本就不赖他自己。这个去七六人是因为适配的问题，他跟大地不适配。在雷霆，人家球队就是在摆烂的，根本就不容许你认真打球、打胜利篮球。而且要知道，上赛季霍福德最后是没有没有受伤的，是强行被雷霆啊强迫你，你不许打， <S 跟 S J 一样，是是对吧？对不对？这里你应该非常记忆犹新。当年我们这个交易，<笑>篮球经理人、NBA 经理人，我们俩进行过交易的。我是把霍福德交易给你的，交易回之后，就霍福德就被强迫。不让打篮球了，我整个裂开这跟霍福德是没有什么关系的。阿
0: 木，你需要给正经道歉、啊。你明明是知道霍福德有很很有可能被这个摆烂的球队经理血藏，是吧？你还要非要把他给正经让正经接盘了。<笑>老实人太坏了
2: 。我是真的没有想到，这摆烂还能这么的丧心病狂，是不让自己的球员打球的，罗罗的这这太夸张了。而且开花，我想问你一个问题啊，你觉得凯尔特人队这支球队最大的问题是什么？
0: 最缺的是我知道你想说啊，最最缺的是一个进攻的组织者。我我跟你说，霍福德他在内线是有策动能力的，但是你不可能让他作为球队的真正的组织者的。这个球队是需要一个外线的正正儿八经是指挥官的。霍福德可以让球的运转更加灵活，更加好。这我我我同意，我我承认，这这也是这个球队要他的原因。但他解决不了凯尔特人在组织上。缺人手的这个问题
2: ，所以凯尔特人不管怎么样，凯尔特人是需要他的这个经验，需要他的策应的，所以我觉得他的上场时间还是应该会比他们这个罗伯特威廉姆斯要高一些的
0: 。那么聊完了非常有争议的霍福德，下一遍，下一个球员排名第十一，刚刚错过了我们排名前十的大门。其实下赛季也是去了一个新的球队，那就是来自西尔良鹈鹕队的。乔纳斯·瓦兰丘纳斯，这个瓦兰呀、啊，上个赛季其实不声不响是打出了职业生涯最好的一年。你看这个数据啊，这不是就是全明星级别中锋的数据吗？场均十七分、十二点五个篮板，都是职业生涯最好，而且呢，命中率也是职业生涯的最高，
1: 同时三分球的威胁啊也是越来越大。这瓦兰看起来还是一。挺传统的一个中锋，但是呢，他又练出了一手三分，所以啊，也不至于被这个时代完全淘汰。而且确实如你所说啊，上个赛季灰熊季后赛功臣之一，我认为就是瓦兰，把很多的这个所谓的小快灵的内线啊打的是嗷嗷叫，而且拉出来呢还可以投三分，他的这个命中率接近六成，要不是投了一点三分啊，可能还会更高。
2: 其实应该我们三个人里面看瓦篮球我是最多的，因为毕竟这个灰熊球我是经常看。我可能是我们三个人里面把瓦兰排的最低的，我是排到第十二名。其实并不是说这名球员不好啊，虽确实很硬，而且命中率很高。刚刚正经和开花都说了，这个三分球啊，他其实这个三分球还确实不是他的常规武器。你看他场均只命中零点三个三分球，而且很多人说实话，你看比赛，他这个三分球投篮是是能投，但是你看他很多三分球就、这个。出了空当以后啊，他是绝对不坚决的，他要想一想，实在不行才会投。所以，不要指望着瓦兰丘纳斯啊能在三分球上开发成跟大洛贝斯一样的水平，我觉得这是不太现实的。而且，虽然他这个命中率高啊，算是也算是一个得分机器了，但是我觉得他这个打法还是相对比较过时的，主要是靠背打这个中距离投篮。还有就是抢二次篮板进攻，这二次篮板进攻可能还是比较靠谱的一个高效的一个打法。但总感觉他这种球员凿内线是打不死人的。我不记得我之前有没有说过啊，这个是不是说瓦兰丘纳斯啊？我说像瓦兰这样的类似这样的球员啊，他作为你这个球队的首发中锋，这个球队你是赢不了总冠军的。你们同不同意这个？你说
0: 的应该不是瓦兰，但是我从某种程度上是是相对比较同意的。呃，我觉得瓦兰啊，其实下个赛季。他应该会改变自己的打法。为什么鹈鹕队需要他？其实鹈鹕队上个赛季的中锋亚当斯跟胖虎的这个配合其实是相对比较失败的，对吧？因为两个人都是需要在内线得分的，其实内线的这个空间非常的狭小。那瓦兰至少他的射程是比亚当斯要好很多，而且中距离也是有威胁的。亚当斯基本上离开篮下就不能得分了。我觉得下个赛季，其实瓦兰应该有机会投更多的三分球，而且球队也需要他去投更多的三分球。其实我觉得他是有机会像大洛这样转型的。你别忘了，大洛职业生涯的早期就是现在瓦兰的这种打法：中距离、小勾手、篮下背打、二次进攻，一个大白熊，传统大白熊的打法。但是我之前上一个位置讲到大前锋的时候，讲到这个萨波尼斯，又说了。以他们这种手感、这种篮球智商、这种类型的内线啊，职业生涯往后发展，迟早是要开发出三分球的，这样才能在联联盟立足。就比如说洛佩兹，就是打着打着打着，哎，我开始往外投三分了，而且还真的挺准。大加索尔也是，我觉得瓦兰下个赛季就会让我们看到这个转型
2: 。但是你把瓦兰丘纳斯和这个巅峰时期的大洛佩兹和这个萨博尼斯相比啊。还是有点太看得起他了。毕竟你刚刚提到这几名球员都是曾经的全明星球员，而瓦兰这样的类型的球员，我觉得他永远也进不了全明星的
0: 。那么聊完了瓦兰丘纳斯啊，下面从前十开始，我发现我们这里面的球员大多数还真的都是全明星或者准全明星的级别。那么下赛季我们心目中 NBA 排名第十的中锋，上赛季呢其实是在。大前锋的排名排到了第五。其实我们大前锋的节目出来之后，很多球迷说：“哎，没听到这哥们是不是这些哥们连前十五都没进啊？”其实不是的，他换位置了。你我们看了一下上赛季的季后赛、啊，他真正的位置还是应该在中锋，所以我们把移到了中锋。但的确，他上赛季是下降，那就是来自达拉斯独行侠队的波神波金吉斯。那么去年我们在十大的节目中聊到波金吉斯啊，我当时是。在节目里面，这个写了一个小作文，就声声泪俱下，下更多是讲的，因为对吧，我们三个都在纽约看球嘛，更多是对于尼克斯队的声泪俱下，对吧？对于波金吉斯其实是还是有很多的褒奖的，呃，但是呢，你上个赛季看完了整个赛季的波金吉斯啊，我觉得这一回如果要写小作文，那真的是对于波金吉斯在季后赛的表现啊，声泪俱下，
1: 只想把他送回尼克斯，呃，这还倒不一
0: 定啊，我觉得。常规赛还是有亮眼的，对吧？其实常规赛并不差，跟之前一个赛季啊，得分从场均 20.4 到了场均 20.1 命中率从场均 42.7 到呃百分之其实是提升了很多。篮板从 9.5 到 8.9 下降了一点，三分球命中率从 35.2% 到 37.6% 其实又是上升了。罚球命中率也是上升了很多，但是到了季后赛啊，这些都没了。季后赛场均13分5个篮板，投篮命中率 47% 三分球命中率 29% 罚球 84% 而且就是十三加五作为一个准全明星级别的中锋，在季后赛已经是灾难了。我觉得最灾难的是你看达拉斯的比赛，对吧？独行侠的七场季后赛，我从头到尾都看了，没有落一分钟，没有落一个回合。让我觉得最绝望的不是他投不进，是他出手的选择，球到他手上。他肯定投，基本上都不会把球还给其他的独行侠的球员，而且他的出手选择就是再被包夹，就出手再差再没有准备，他依然投，而且投还经常就是打铁。所以整个季后赛，都波尼吉斯的进攻是灾难的，防守上也是灾难的，因为对面非常的聪明啊，快船队用小快灵的这个小球对位。完全让波金吉斯在场上变成了折防折返跑，对吧？本来可以说是防守护框的利器啊，但是正是因为快船的变阵，完全让波金吉斯的防守不仅是从这个资产
1: 不没有价值了，变成了负资产。没错，其实我们之前一直看好波金吉斯啊，甚至把他跟所谓的独角兽、浓眉、字母这些球员去对比啊，就是因为。他是一个非常特别的内线，他是球队选择来惩罚小哥阵容的这样一个角色。但是啊，恰恰相反，我们在季后赛看到他是被对方的小哥阵容疯狂的惩罚。因为按道理来说，上了波金吉斯，对面就不敢上五小了。哎，但对面上了五小，把波金吉斯打得找不着北了。
2: 其实，如果听我们之前节目比较多的朋友，应该会知道，就是我其实对于波金吉斯啊，一直是抱有非常大的希望的。而且，我认为波金吉斯这两年的下滑，其实最主要的问题不在他自己，而在于小牛队之前的教练卡莱尔给他安排的战术，不管是进攻端还是防守端，都是有一定的误差的。那其实现在卡莱尔走了以后啊，这基德接掌主教练，我不知道，我不是很了解啊。基德对于这个波金吉斯新赛季这个球队的定位，会不会有所改变？会不会的，像这个？之前的尼克斯这种打法更靠拢一些，比如说就哎让他多去练健身房练练这个力量啊，内线可以往里面顶一顶啊，包括是不是一定要打五号位中锋啊？是不是可以打打四号位啊？甚至是打打三号位啊？对不对？所以我对下赛季啊，波金吉斯在这个一个新的教练体系中，还是抱有非常大的希望。
0: 我觉得三号位就别想了，两米二一的这个个子，你让他打三号位，这有点灾难。这本来防五小的。这个中锋都防不了呢，你如果防常规的三号位，这基本上就是这个直接投降了，白给。但是我同意啊，波金吉斯过去这几个赛季呢，完全没有他之前尼克斯的水平，很大程度上就是战术地位的下降。不仅是战术地位下降，而且还是球队给卢卡的定制的战术太多了，就把波金吉斯变成了一个纯粹的，一个是怎么
1: 说啊，就是绿叶型的球员。
2: 就纯粹是利，吧？把他当特纳来用了。不过<对>、就是、刚刚
1: 开花，你提到的这个，他为什么一接球就要出手啊？就是因为球很少能到他手上，他有点闹脾气，你们看不出来吗？在季后赛的时候，就是说这球我拿了，我就要打，不然这球就没了。而且呢，其实，
0: 在休赛期啊，在达拉斯这个被淘汰之后，也是有很多媒体啊，不知道是真是假，或者是捕风捉影啊，就在说波金吉斯跟卢卡两个人关系非常的差，对吧？这些场下也不一起玩，而且呢，在场上也波金吉斯也觉得自己完全是被这个叫什么错用了，而且自己的战术地位非常的低，完全就是给卢卡来擦屁股的。我也不知道这个这些这个传言啊，这些媒体的报道是真是假。但是，正如刚刚郑女所说，其实你在场上的肢体语言其实往往是不骗人的。你能看出波尼吉斯至少打的是非常的沮丧。但是，在我看来呢，我们之所以能把波尼吉斯放进下赛季中锋的前十名，还是觉得他是有机会所谓的浪子回头的。你们同不同意？就如果你只看。去年季后赛一轮，波金吉斯的发挥，那他肯定是对不起前十的这个水平，对吧？我们上一集结束了之后，呃，很多球迷也有球迷在我们下面留言说，比如说某个球员去年季后赛首轮打得怎么样，举手投降了，他不能对不起某一个排名。但是你要看，我觉得要结合这个球员的整个履历来看，你再来判断他去年一个系列赛打得好还是不好，这到底是偶然还是常态，对吧？这就好比是。考试，你你平时都是考九十分八十分，你突然有一次考试考了六十分，很有可能是你考这次失常了，对吧？你下一次还是有机会回到你之前的水平的。但是如果你每次都考六七十分，你下然后上一次考六十分，那我觉得这这基本上是正常发挥的水平。我觉得对于博尼吉斯来说，过去的这个季后赛就是一个失常的发挥，因为你看、啊、一年之前还是去年的这个时候，同样是打快船，同样是季后赛。波尼吉斯是场均 23.7 分、7 7个篮板，而且真的是在内线惩罚了快船的哈雷尔，惩罚了快船的祖巴茨，所以我我相信啊，上个赛季虽然比较灾难，但是下个赛季波尼吉斯有机会卷土重来
2: 。没错，而且我特别特别不理解的就是，我们马上要聊的这位排名第九的球员，啊，他是何德何能，能比波尼吉斯排得更高？两位给我个解释
1: 。道歉信也不差这一封了，是吧？哈哈，<笑>而且啊，关于波尼吉斯，我
0: 还想说一点，就是其实这个休赛期将会是波尼吉斯职业生涯到现在最重要的一个休赛期。为什么？因为他是过去这几乎是三年左右吧，第一次进入休赛期，他是完全健康的。之前每个休赛期他都是受伤了，之前有大的十字韧带的伤。上个赛季其实季后赛是打完一半。受伤了，其实每个休赛期他都在养伤。今年其实他在接受采访的时候也说，我非常开心，我今年是过去这么多年第一次进入到休赛期，我是完全健康的，我终于有机会去练那些我想要练的东西，而不是去每天就考虑着养伤。其实这一点是很重要的，尤其对于大个子的球员来说。刚刚阿木说，波尼基斯要练力量、练肌肉，他之前休赛期都在养伤了，练练力量、练肌肉也不一定能练。我说这个夏天如果。好好利用的话，对吧？没有天天出去泡吧、喝酒、去夜店，这个开游艇。我下赛季我们有希望看到一个进化的独角兽。那么，刚刚阿木提到了排名第九的这个球员非常有争议啊。其实我现在看来，的确也有点争议，那就是来自休斯顿火箭队的中锋克里斯蒂安·伍德
2: 。是不是？你凭良心讲，他怎么可能会比波金吉斯更优秀呢？这怎么想也不可能呀！我觉
0: 得其实这两个球员应该是不相上下。我觉得其实作用其实很类似，数据基本上是一模一样，对吧？包括命中率都基本上一模一样。伍德其实去年夏天我们一直在吹，整个去年休赛期我们做的几乎所有节目中都有他的身影，对吧？当时他几乎是一个非硬核球迷都说不上来的名字。对吧？后来基本
2: 上是一个查无此人的一个球员
0: ，不完全查无此人吧，但基本上是属于联盟刚刚找了工作的那种，对吧？刚刚有立足，刚刚能感觉是不用去这个发展联盟打球，不用去海外打球了。但是去年呢，我们休赛期十大中锋提了他，把他去年是放在第九，今年还是第九。那十大爆发球员把他放在了最前面，呃，重返2015选秀也是三个人都在抢。八千万梦幻选秀，我们三个人也是在抢奖项预测，也是把它放在了最快进步球员的有力争夺者。虽然最后是被兰德尔抢了，但是其实赛季大半程啊，他基本上都是在最快进步球员的前二的这个排名中没有跑过。其实打了这样一个数据大爆发、呃名记大爆发、联盟地位大爆发的这个赛季之后，我们把他的排名原封不动，我觉得已经很合理了吧
2: ，阿姆。你这么说确实还是比较合理，但是你要考虑到下赛季火箭这支球队的一个整体的状况。我觉得，火箭队进入这个重建啊，比我们的想象要快的非常非常多，感觉已经就是基本上是重建在望了，就重建结束在望
1: ，人员都齐、哎啊、了，对吧？我觉
0: 得你想多了，我觉得你想多，你这个重建结束在望是什么意思啊？你的意思是火箭两三年之后就冲季后赛了吗？我觉得这支火箭刚刚开始重建。我觉得这支火箭离季后赛至少还有四到五年的时间
2: ，不，我我非常不同意。我觉得这支火箭队可比雷霆的重建快得多的多了。下赛季他们绝对是比雷霆厉害。你不能
0: 跟对吧？你不能跟全班最差的球员比吗？对吧？你不能跟全班最差的同学比吗？你跟你小时候你跟你爸妈说说，哎，我这考试考的不是班里的这个倒数第一就行了。你你不能以这样比啊？对你重建速度快，什么是重建速度快？老鹰这条要重建速度快。对，基本上18年
2: 老鹰是摆烂了几年才打到去年的这个季后赛的。火箭上赛季只是打了一批半个赛季，到现在就已经进入了这个重建阶段。有了杰伦格林，有了小波特，有了神棍，包括选了这个今年二十多位淘了几个宝贝，我觉得都是非常好用的球员。但
0: 是不一样啊，火箭现在是还没进季后赛，老鹰是17年还在打季后赛， 1 8年选选了吹杨，去年就已经是东决了。火箭如果下赛季能进季后赛，你再跟我说它重建结束了。
2: 其实我的意思就是说啊，火箭队通过选秀、通过交易整来了这一大批的非常有潜力的年轻球员啊，反倒反观伍德啊，我认为伍德其实跟这些球员的时间线是不搭的。我觉得火箭队未来的重点培养对象很有可能不会是伍德。
1: 我是这么考虑的，因为伍德这名球员，你说实话，他年纪也不算小了。确实，你要跟什么格林啊他们去比时间线，那那不是一回事儿。但是你一个球队里面、啊，不需要五个人的年龄都一样。伍德他的球技相对来说是比较定型了，而且他的技能点啊点的是符合当下的联盟趋势的，灵活有射程的大个子，还有一手盖帽。虽然说这个防守非常不在线啊。但是你要考虑到，上个赛季可是伍德真真正正第一个比较正经的赛季，就他还是有时间在这支球队里面和这些比他更年轻的球员一起啊，去打磨他的技术的，和他们一起成长的。所以，我这么看，你把他排到跟这个波神比较类似的位置，我觉得也是算合理的。而且啊，其实在我看来。这伍德就好比是
0: 中锋这个位置上的约翰·科林斯，对吧？有快下空接的威胁，有三分线外的威胁，而且运动能力很强。防守呢，都是防守数据看上去好看，但是防守的实际价值相对比较低。但是现在这样类型的球员其实很很吃香的。你如果给他配一个比较好的可以连线的后卫，其实我们在。大前锋的时候就讨论过了，科林斯这样的球员的价值立刻就上去了。那对于伍德也是一样，上赛季基本上是打着二十加十的篮球，效率非常的高。下赛季能不能保证上赛季的这个出手，真的不一定，对吧？因为的确像你所说，有来了这个小波特，来了格林，但是上赛季小波特也是打了几十场比赛。就的顶多是多了格林占了更多的出手，神棍的确是，但是下赛季神棍能抢伍德的首发的位置吗？不可能的，能抢他多少上场时间也不可能。你别忘了上赛季也有内线球员跟伍德抢出手抢时间啊。奥尼尼克在火箭打的那段时间，基本上也是2 0加0的水平，他抢出手抢使用权抢的真的不会比下赛季新秀神棍少。
2: 但是我记得奥利尼克大发神威那段时间，啊，伍德好像一直是受伤的。而且，其实我不是我不是说神棍会抢伍德的首发地位啊，我是说啊，火箭队在一个重建球队里面，他的这个前场啊四五号位的人是非常非常多的，能打球的能上场，的，我觉得最少有五个人。所以这样一比的话，这个伍德的这个发挥空间啊，其实还是有所限制的
0: 。这我同意，而且我觉得伍德很有可能，如果正如你所说。在球队地位下降，甚至是可以被交易的，这就是为什么我想说
2: ，我觉得最应该是被交易掉。这
0: ，就是为什么我想说，对于火箭来说，你说他重建结束了，这定义到底是什么？如果定义是，哎，我找到了未来的年轻的这个核心，那我觉得这是。但是重建结束，在我看来，他的意思就是我未来一到两年就什么进季后赛了，就要冲季后赛。如果是那样的话，伍德那你就要留下来，对吧？因为。虽然他比其他的基石老，但他只有25岁。如果明天就打季后赛，他是绝对可以用的。但是如果你要考虑到我还要再过两三年、三四年，再往后再冲季后赛，那的确他25岁的年纪现在是不上不下，非常的尴尬。我觉得他被交易的可能性还真的是有点大，因为他的这个合同啊，现在看来也是比较超值，而且是非常连价。去年夏天刚刚签的三年的合同。那么聊完了克里斯蒂安·伍德。就排名第八的中锋，就是我在节目开头啊说阿莫，你需要给他道歉。其实正经你也需要给他道歉。上个赛季你也没有把他排到前十五，那就是来自亚特兰大老鹰队的中锋克林特卡佩拉。那么卡佩拉上赛季呢？常规赛数据也是非常的爆炸，场均 15.2 分， 1 4 3个篮板，就篮板是领跑全联盟。到了季后赛，虽然数据啊是有所下滑，其实下滑还挺多啊，变成从15加14变成了10加11。呃，盖帽从两个变成了1点几个，但是球队的战绩啊，可以说是在季后赛上大家最惊喜的一支球队，一度让人看到了总决赛的希望。那卡佩拉。之前一个赛季呢，呃，排名比较低啊，更多是跟伤病有关，而且是中途转会到了老鹰之后，真的是一场球都没有打，让人还是相对比较不确定他下赛季的发挥的。但是上赛季打完之后，可以看到、这个、卡佩拉在球队战术地位是非常的重要，我觉得甚至是比科林斯的战术地位还重要。而且我们录音的这一周啊
1: ，卡佩拉也是刚刚跟球队续约两年。上个赛季，我们之所以对卡佩拉的发挥有所疑问啊，其实还有一个很重要的原因，就是老鹰队的内线人员众多。但是啊，打完一个赛季之后，我们惊奇的发现，卡佩拉在这众多的内线里面牢牢的占据着他自己的位置，而且把他自己擅长的事情几乎已经做到了极致，顺下吃饼、篮板、盖帽，真的是太好用了。我记得阿木已经不止一次。在跟我们的聊天中感叹：“这个卡佩拉中锋，这个篮板王啊，什么这个太好用了，确实是如此。而且啊，他上个赛季还有一个数据非常让人惊艳的，就是他二次进攻的能力。就虽然说他可能不像科林斯一样，像上次期节目里面开花提到有这个水平面上的这个空间能力，但是他在篮下的首先垂直进攻的能力，垂直空间的能力。”再加上他这个二次进攻的能力，上个赛季他场均二次进攻能拿下 4.6 分，排名联盟第二，仅次于我们刚刚说到的这个篮下手活大师瓦兰丘纳斯
2: 。没错，其实我对卡佩拉一直都是很喜欢的，当年看火箭这个哈登和卡佩拉的连线啊，也是看得非常赏心悦目。那上赛季之所以排的比较靠后呢，主要是因为刚刚两位都提到了伤病的问题，而且当时这个。老鹰队内线非常臃肿，也不知道当时这个，因为我们当时知道这个老鹰队也是在重建的过程嘛，他到底是不是马上就想赢球，不不太确定。觉得卡佩拉好像跟当时球队的时间线也不是非常符合。哪知道一下子卡佩拉爆炸以后，不能是卡佩拉爆炸以后啊，整个球队都爆炸进了这个东部决赛。那我回又回到我刚才讲这个瓦兰丘纳斯的问题，我觉得瓦兰这种球员，他这作为你的首发中锋啊，你是拿不了总冠军的。但是我是能看到。卡佩拉作为首发中锋，你这个球队是可以夺冠的。所以我想总结一下，就是说，一个夺冠球队，他的内线、他的中锋需要什么样的球员？我觉得一共有三种球员：，要不然就是像卡佩拉呀、啊，像戈贝尔，戈贝尔可能太贵了，四千万有点太贵了，就两千五百万的卡佩拉这样的顶级蓝领球员；，要不然就是像追梦啊、霍福德啊、加索尔、啊、这样侧翼型比较好的、防守也比较好的球员；，还有一种就是超级巨星约基奇。这个恩比德这样的球员，浓眉这样的球员，等一下
0: ，超级巨星的中锋现在夺冠还没有例子。浓眉算半个、呃，绝对不能算整个，对吧？因为呃，二零二零年夺冠的时候，球队还是有很多正统中锋的，麦基啊、霍华德啊，就浓眉去，基本上是看对位啊、呃、才能打中锋或者不打中锋。除了他之外，真正的超级巨星中锋带队夺冠，你真的要追溯到邓肯、鲨鱼的时代了。所以说。超级巨星夺中锋夺冠，现在看来都有点
1: 难，对吧
2: ？但是你绝对不可能否认说这个超级巨星夺不了冠。对对这个我觉得阿木的意思
1: 是可以看到夺冠的希望，就是说你瓦兰在你的队里面你是看不到这个希望的。所以你知道为什么吗？其实我后面
0: 讲到这个头部的中锋的时候，我想聊这个话题的。既然你先提出来，我就先讲一个一个初步的理论。初步的理论就是你需要不占球权的中锋。你需要功能性的中锋，因为现在的这个篮球啊，更多是外线支配的，至少在进攻上是的。你需要的那个中锋是一个可以低使用率的，要不然我就只抢板、只盖帽、只掩护。卡佩拉基本上是做到这个类型的极致了，他基本上他的得分都是来自于队友的助攻，他自己是不创造进攻的，所以他不占球权，出手也不多。另外一个呢，像霍福德。像加索尔、像追梦这样的，就是我其实得分都不多，对吧？这三个球员虽然都是全明星，但在全明星里面，他们都是得分非常少的，但他们都是可以给队友做掩护，可以策应，同时呢，防守都非常的好。所以需要的是这种功能型的。如果是那种场均得二十分的中锋，真的很难，就你除非像是像。我们后面要聊到了头部的那种，你给你能场均将近三十分的还有可能，但现在的确还没有这样的中锋带队夺冠过，场均二十几分钟准全明星级别的，今天的确比较尴尬
2: ，等于就是中锋里面的德罗赞
0: ，而且卡佩拉，<笑>我们聊回卡佩拉啊，其实卡佩拉我今天仔细研究了一下他，我觉得。这哥们儿虽然在联盟没觉得打多少年，是吧？应该是二零一四还是二零一五进的联盟？现在呢，二十六岁。你们知道他职业生涯打
1: 了多少场季后赛了吗？跟着哈登大哥呀，年年季后赛那可不少。职业生涯打了七十九场季后赛，居然比霍福德
0: 还多。你们敢信？那确实没想到。戈贝尔多三十多场，比加索尔多三十多场，只比霍华德少五场。是不是有点夸张？霍华德感觉在联盟已经是过了两个时代的人了，跟卡佩拉。我觉得这个主要是哈登的功季后赛差不多，有哈登功劳，也有去年老鹰的功劳。而且，其实我们去年讲到卡佩拉的时候，有球迷在下面留言说：“卡佩拉不在，对吧？为什么小乔丹也不在？”当时是有球迷为小乔丹证明啊。我们现在正好录音的时候，小乔丹被交易了，已经离开了争冠的。篮网队，那就是布鲁克林篮网队啊，把小乔丹以及四个未来的四轮， <the> 以及现金送到了底特律活塞，换来了贾里尔·奥卡福以及敦布亚。为了处理小乔丹的大合同，贴上了现金以及四个未来的选秀权，是不是血亏？我这
1: 有点太多了吧？
2: 但是你要知道，就篮网的奢侈税现在已经是联盟里面顶尖顶的奢侈税了，就省下小乔湾的一千万，就不是一千万一年啊，就是三千万一年啊
0: 。对，我想说就不说值不值啊，我只想说，就是像小乔丹这样的球员在篮网已经打不上球了，他的合同已经负资产到这种地步了，对吧？球队要贴上四个选秀权才能把他换走
1: ，太惨了。这个所谓的兄弟情也抵不过商业场上的这个。真啊、不仅是
0: 商业场上，你在为了夺冠，对吧？为了赢球，你还现在还谈什么兄弟情谊呢，对吧？杜兰特去年输得很窝火，那今年肯定是为了夺冠，什么都不顾了
2: 。那这样一来还挺有意思啊！这个小乔丹去了活塞以后，肯定是要被买断的。那我之前好像看到湖人好像有意签下小乔丹啊，这样一来，可能小乔丹要去给湖人效力了。包括篮网队拿到了这两名球员，奥卡福，我觉得很有可能是。百分之百是不可能上场的，敦布亚倒是有可能，但是应该还是从这个发展联盟打。五
0: 年之后再上场吧，对吧
2: ？三三年之后，三年
0: 之后差不多。这哥们反正也年轻嘛，<笑>现在差不多二十岁，所以说发展联盟练习练习，或者说之后再交易给那些重建的球队。啊。而且小乔丹的离开，是不是意味着阿尔德里奇的签约快到了？因为我觉得球队是为了，应该是
2: 板上钉钉了。<对>我感觉球
0: 队是为了让阿尔德里奇在中锋的位置上有个稳定的位置，才会现在着急把乔丹交易走吧
2: 。而且之前篮网队的他这个太吵了，我的妈呀，裂开了
1: ！外面的警车太吵了，这但但是大家不要紧张啊，美国的这个警车啊、火警啊，在街上开来开去是非常频繁的事情，一天有个十几次，一
0: 天。十几次都少了，我觉得十几次的呃，五十次我觉得都不止
2: 。对，主要这个是火警啊，并不是说警察来抓人了，什么有人犯罪啊。我们要知道，其实最主要的问题，美国这边啊，它这个房子基本上都是木结构的路，所以非常容易失火
1: 。而且只要有警报，它这个火警队会自动出警，而且非常快。对，而且就是它很多
0: 公寓楼啊，它都是有这个烟雾报
1: 警器的。你在
0: 家稍微炒一个宫爆鸡丁啊，以前我跟郑经，哎、我跟郑经以前住在一起的时候在。在房子里面煎牛排，哇，那一烟一起来，立刻都要把那个警报器用塑料袋也捂着。对，是的。那么一个小插曲啊，正好我们录的音录了一半，小乔丹被交易了，那也正好是贴切我们刚刚聊的卡佩拉。可以说，卡佩拉和小乔丹在某种程度上两个人打球风格啊还是比较类似的，功能技能点也是比较类似。的，但是现在一个基本上是。快无球可打了。另外一个是刚刚从东决的舞台啊，这个下来。其实我觉得这两个人关键的点就是在于卡佩拉可能是一个真实的防守更好的，尤其是在现在这个年纪啊，他的防守是纸面上看上去不错，而且真实的作用上也不错。小乔丹的职业生涯履历啊，就是很多时候是纸面上看上去防守很好，实际作用有限。有没有这种感觉
2: ？有点高配卡佩拉，但是有点华而不实的卡佩拉，是吧？
0: 那下面一个中锋就是排名第七，来自芝加哥公牛队的尼古拉·武切维奇
2: ，中锋里面的萨博尼斯，毫无存在感
0: 。不应该是中锋里面的 CJ 麦克罗姆以及托比哈里斯吗？
1: <笑>他已经不是守门员了
2: 。他还是比托比哈里斯和 CJ 要厉害一点，对吧
1: ？但是啊，你别说他存在感不强。去年他已经不声不响地把自己的三分球啊练到了中锋里面，妥妥的第一档，比这个我们之前，但是好像没人知道这事是吧？对啊，所以还是存在不强啊。<笑>比我们之前吹的很多的这个唐斯的三分球产量跟命中率都要高了，这个非常可怕。没错上个赛季呢
0: ，乌切维奇场均是可以命中 2.5 个三分球，并且是 40% 的三分球命中率。真的是当今联盟中锋的三分第一威胁，而且上赛季啊，三分一共命中了一百七十六个，是全联盟中锋的妥妥的第一名，已经是呃拉开第二名很多了。你们猜一下第二名是谁？第二名投就是武切，第一名是投了投进了一百七十六个，第二名投进了一百六十二个。伍德难道不是唐斯吗？还有唐斯，对对对，唐斯的问题是在于他打的比较少。哦，总数是吧？约基奇，还真不是约基奇。其实约基奇上赛季场均三分真不多。这个你们绝对没想到，但是我们刚刚啊，其实提到他的名字了，就是数据大刷子、烂队刷数据大神奥林尼克，上赛季命中了一百二十六个三分球。而且啊，这个五届维基上赛季的一百七十六个三分球是 NBA 历史上中锋。单赛季命中第二多的，所以可以说他真的是现在啊联盟外线最准，这个三分最多的中锋了。那上赛季呢也是场均 23.4 分， 1 1 7个篮板，更关键还有 3.8 个助攻。其实他在魔术啊打了上半个赛季，数据更好看，场均要24分以上。到了公牛之后呢，场均是差不多变成了21分左右。那你们觉得下个赛季公牛啊多了更多的持球者，多了更多的得分选项，武切维奇在联盟的地位有什么样的变化
1: ？这其实是我们一直以来谈到的公牛下个赛季的问题啊，就是来了很多的持球者，德罗赞、球哥，包括原来的拉文。那我其实是去查了一下武切维奇的履历啊。就他这名球员在中锋这个位置一直以来使用率还是挺高的，除了职业生涯的前三年以及1617赛季使用率是低于 25% 其他都是高于 25% 的。那我觉得下个赛季啊，如果为了球队着想，公牛队组成这个比较豪华的纸面阵容啊，想要去冲一冲季后赛二轮，甚至是半决、东决的话。武切维奇或许是可以效仿一下他一六一七年这个低于百分之二十五使用率的那个赛季，大概是打一个十五加十的这样的数据。但有可能因为他的三分啊比十五分要多，然后投更多的三分，减少其他方面的使用率，来适配整个球队的阵容。或许还有更多发展的空间
2: 。这点我非常同意啊！其实武切维奇在下赛季的公牛队里面到底扮演什么样的角色，有多少出手权，会不会打更多的策应？到底还会不会投这么多三分啊？现在来看还是有点早。但是我想说了一点，就是，就之所以我说武崔维奇这样的球员，他可能就比较容易被大家忽视啊。还有一点就是，他就是其实跟我刚刚讲的这个瓦兰丘纳斯啊，是同一类型的球员，他可能就是高配版的瓦兰丘纳斯，可能技术更全面一点的瓦兰丘纳斯。但是以这样的球员作为你球队的首发中锋啊，你别说夺冠啊，就我们就看上赛季公牛呗。就算我们就看上赛季的公牛的战绩吧，没有五切围棋的时候，二十胜二十六负，不是很好。五切围棋交易来以后，十一胜十五负，比这之前的战绩还要差。所以这位球员，哎、这个
0: 十一胜十五负里面有，应该是至少十一场比赛是没有拉文的。就是五切交易来之后拉，拉文因为新冠的原因是缺了好长时间
2: 。但是不管怎么说啊，所以五切围棋在。那么多年在魔术，包括上赛季啊，这二十多场比赛在公牛啊，没有让我们看到一个可以改变这个球队局势、这个扭转乾坤这样一个能力。所以，虽然说数据非常好看，进攻效率非常高啊，我仍然觉得这样的球员他拿不了总冠军
0: 。呃，这我觉得我肯定不会说一刀切了拿不了总冠军啊，但是我同意，就是比跟前面一个这个卡普拉比的话，那的确卡佩拉可能更适合在一个。总冠军级别的球队上，而且啊，我觉得限制武切维奇下赛季进一步发挥的呢，不仅是球队的进攻选项更多了，更重要的是，他是我们现在讨论的前十的球员中啊，年纪最大的、最老的。对我们之前有球迷在下面留言啊，说不理解为什么我们经常会排十大球员的时候要谈到球员的年纪啊。那其实就是因为，因为我们是预测下一年的这个发挥，对吧？你对于上年纪的球员来说，下赛季的状态肯定是。多多少少是有些，呃，这个衰退的。但是对于年轻球员，特别是在职业生涯早期的球员，很多都是随着年纪的增长，经验更多，球技是有上升的空间的。像武切啊这样，下赛季差不多31岁左右的球员啊，现在就是他职业生涯的当打之年、巅峰期了。如果状态保持的好啊，还能保持这个状态一到两年。但是再往后，基本上就要下滑了，而且在现在这个基础上再有突破性的上升，这个概率也是非常非常低的。
2: 我还以为你刚刚要说这个有球迷会非常怀疑我们为什么老拿希尔德的年龄来做这个计量单位啊
1: ？<笑>
2: 其实这样一比，这个武切感觉也比希尔德大不了两岁。没错，<吧>这希
0: 尔德就是一道坎啊！<笑>你比希尔德还大，那基本上在。联盟，你的年纪算非常过了巅峰了，非常资深了，过了巅峰了，对吧？比希尔德年轻，就是说明你还没有到当下之正的巅峰。对，所以希尔德就是衡量联盟巅峰水平的球员，他就是联盟之巅。<笑>那么聊完了这个希尔德啊，不对啊，是聊完了五排名第七的五切维奇。那么我们上半期关于 NBA 十大中锋的讨论也就到此结束了，各位听众朋友们。这个非常感谢大家的支持，那不要错过我们下期更加精彩、更加激烈的讨论。